for me. I want very much to uh, speak good Nederlands. <laughs> uh, Lisa and I, on uh, this last Thursday, Afgelopen donderdag zijn ik en Lisa. We went to the Taal House. Uh, zijn ze naar het Taalhuis geweest? In de gemeente hier. In, ja, in de stad hier. And uh, we took a test. It took us almost two hours. Ze hebben een test afgelegd die bijna twee uur duurde. It was writing and uh, and reading and listening and uh, also speaking. Het was uh, lezen, schrijven, luisteren, spreken. Ja, yeah, dat is waar. And uh, um, if you speak no Nederlands or understand no none, then you're 1.1. Als je helemaal niks Nederlands begrijpt of verstaat, krijg je 1.1. And if you have the equivalent of studying about 120 hours or so, you would get to 1.2. Als je ongeveer 120 uur gestudeerd hebt, krijg je 1.2. And uh, if you and if you had studied uh, then 120 more or 80 more, something like that, depending, uh, als, then you get to 2.1. Als je dan nog eens 100 uur meer studeert, dan krijg je 2.1. And we, we got 2.1. We're very happy. En zij kreeg onmiddellijk 2.1. So we start five days a week in uh, Hasselt, starting on Thursday every morning uh, with an intensive 80-hour uh, course in Nederlands. De komende weken gaan ze alle voormiddagen naar Hasselt gaan om uh, een cursus van 88 uur te volgen om zo echt intensief de Nederlandse taal te leren. So I'm hoping very soon I'll be able to do away with the English. Dus zij hoopt dat hij binnenkort kan stoppen met Engels te praten. Let's read together in Nederlands, verse by verse, Psalm 23. Laten we samen Psalm 23 lezen, vers voor vers. Um, ik kan wel aanraden om te volgen op de uh, muur, omdat hij denk ik een iets andere vertaling heeft dan dat de meesten uh, in hun Bijbel hebben. Ja. Laten we samen lezen. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik kreeg terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We all know that David was the little shepherd boy who killed the giant Goliath. We kennen David allemaal als de kleine herdersjongen die de reus Goliath doodde. David was a shepherd. David was een herder. David understood what God was like, so he could compare God to a good shepherd. David begreep het karakter van God, dus kon hij God ook vergelijken met een goede herder. And Luke tells us that David was a man after God's own heart. 
In Lucas staat dat David een man was naar Gods hart. In Acts 13:22 it reads in Nederlands. In Handelingen 13 vers 22 staat: Maar na 40 jaar zette God hem af en gaf hun een nieuwe koning, David, een man naar zijn hart. Ik heb David, de zoon van Isaïe, gevonden, zei hij. Een man naar mijn hart, die altijd zal doen wat ik hem vraag. But David was also a sheep. Maar David is ook een schaap. He understands sheep. Hij begreep schapen. He knows a sheep needs a shepherd. Hij begreep dat schapen een herder nodig hebben. David knows that he needs a shepherd. David begreep heel goed dat hij ook een herder nodig had. And you need a shepherd too. En ook u heeft een herder nodig. You need God's provision. U hebt God zijn voorzienigheid nodig. You need God's protection. U hebt God zijn bescherming nodig. You need God's correction. Zijn terechtwijzing. You need God's hope. Zijn hoop. And you need God's salvation. En zijn redding. Later in the Bible, Isaiah writes that all we like sheep have gone astray. Later schrijft Jesaja in de Bijbel dat we allemaal als schapen afgedwaald zijn. Everyone needs to have a shepherd. Iedereen moet een herder hebben. You need a shepherd. U hebt een herder nodig. How can we understand Psalm 23? Can we see it as a psalm about Jesus? Hoe kunnen we Psalm 23 nu begrijpen? Kunnen we het zien als een psalm over Jezus? Jesus says he is the good shepherd. Jezus zegt dat hij de goede herder is. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. John 10, 11. In Johannes 10 staat, vers 11 staat, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. So when David writes this psalm, he's writing about Jesus. Als David deze psalm schrijft, schrijft hij eigenlijk over Jezus. He's telling himself how God treats his own people. Hij vertelt hoe dat God omgaat met zijn eigen mensen. But who does Jesus shepherd? Maar wie hoedt God uh, Jezus dan? John, the disciple of Jesus, writes the words of Jesus. Uh, Johannes, de discipel van Jezus, schrijft het in deze woorden. And in John chapter 10, Jesus says, My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. In Johannes, als, Johannes hoofdstuk 10, zegt Jezus, vers 27, Mijn schapen luisteren naar mijn stem... Ik ken hen en zij volgen mij. Jesus knows those who follow him. Jezus kent degene die hem volgen. Jesus is the shepherd of those who listen to his voice. Jezus hoedt degene die naar zijn stem luisteren. Jesus shepherds the people who know him. Jezus hoedt degene die hem kennen. You might ask, how does Jesus shepherd his sheep? U kunt zich afvragen, maar hoe hoedt Jezus zijn schapen dan? And I ask you, are you one of his sheep? En ik vraag u, bent u een van zijn schapen? If you're one of his sheep, then in knowing him, you begin to see how he shepherds you. Als u een van zijn schapen bent en u kent Jezus, dan kunt u zien hoe dat hij u hoedt. Do you know Jesus? Kent u Jezus? Do you listen to his voice? Luistert u naar zijn stem? Do you follow him? Volgt u hem? Do you know his word? Kent u zijn woord? Do you know what he wants you to do? Weet u wat God van u vraagt? Do you trust him? Vertrouwt u op hem? Do you believe him? Gelooft u hem? 
When he tells you that you're a sinner, do you agree? Als Jezus u zegt dat u een zondaar bent, bent u het dan eens? When he warns you of coming judgment, do you take him seriously? Als Jezus ons waarschuwt voor het komende oordeel, nemen we dat dan serieus? And when he teaches of the fires of hell, are you living as if it's true? Wanneer als God ons onderwijst over het vuur van de hel, leven wij dan naar dat als dat alsof dat dat waar is? Sheep have a healthy fear, but they don't know how to stay safe. Schapen hebben een gezonde angst, maar ze weten zelf niet hoe dat ze in veiligheid moeten blijven. Sheep with a shepherd have someone to show them how to avoid danger. Schapen die een herder hebben, hebben iemand die hun helpt om uit gevaar te blijven. They have someone to put them in the best situation. Ze hebben iemand die ervoor zorgt dat ze in de zo goed mogelijke situatie blijven. Sheep with a shepherd have someone to meet their needs. Ze hebben iemand die hun um, hun noden tegemoet komt. They have someone to protect them. Ze hebben iemand die hun beschermt. Sheep on their own stray away from the flock. Schapen zonder een herder die verlaten de de kudde. Sheep without a shepherd are vulnerable and they are likely to get hurt. Schapen zonder herder zijn kwetsbaar en raken meestal gewond. It may not be easy to trust the shepherd. Het kan moeilijk zijn om een herder te vertrouwen. David makes some very big claims about the shepherd. Da- David zegt, zo, uh, zegt uh, bepaalde doet zo, uh, David doet uh, bepaalde grote uitspraken over de herder. Da- And I thought I would have a hard time. <laughs> David says, when the Lord is your shepherd, you will lack for nothing. David zegt, als de Heer uw herder is, ontbreekt het u aan niets. David says, when the Lord is your shepherd, you will lack for nothing. David zegt, als de Heer uw herder is, ontbreekt het aan niets. Do you believe that? Gelooft u dat? It's not moeilijk. I don't know anyone who really thinks they lack for nothing. Ik ken niemand die helemaal gelooft dat hij aan niets ontbreekt. Oh, on a whim, someone may think that they have everything. Op het eerste zicht zullen sommigen denken dat ze alles hebben. But they know in their hearts they lack love. Maar in hun hart zullen ze weten dat ze uh, liefde missen. Or they lack peace. Of vrede missen. Or they lack understanding. Of begrip. And most people in this world lack contentment. En de meeste mensen in deze wereld missen tevredenheid. Are you content? Bent u tevreden? Most people think they lack lots of things. De meeste mensen denken dat er hun heel veel ontbreekt. David says the Lord is his shepherd and he lacks for nothing. David zegt de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Jesus claimed to be the good shepherd. Jesus zegt dat hij de goede herder is. Yet his disciples were poor. Maar toch waren zijn discipelen arm, imprisoned, gevangen genomen, persecuted, vervolgd, and rejected by both worldly people and the religious people. En uh, verlaten door allebei door uh, de mensen van de wereld en de religieuze leiders van die tijd. And yet Luke writes in Acts chapter 2 verses 42 to 47 and then again in Acts 4 32 to 35 that in the first church especially in Acts 4 34 that no one lacked. 
Um, in Lu in Lu Lucas schrijft in Handelingen 2 vers 42 tot 47, daarna ook in Handelingen 4 vers 32 tot 35, dat in de eerste kerk, en hij herhaalt dat nog eens in Handelingen 4 vers 34, dat niemand van hen gebrek liet. Niemand van hen liet gebrek. Ja? Niemand van hen liet gebrek. Ja, niemand van hen liet gebrek. Want allen die land of huizen hadden, kochten daar zo nu en dan iets van en gaven het geld aan de apostelen. Niemand van hen liet gebrecht. Gebrek. Gebrek. Dat ja. is waar. Niemand van hen liet gebrek. Niemand van hen liet gebrek. Liet. Liet? Liet gebrek. Liet gebrek. Niemand van hen liet gebrek. Almost. 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 It may be funny that I'm saying it funny, but the truth is that the people in the first church lacked for nothing. Het klinkt misschien raar als ik het zo uitspreek, maar het is de waarheid dat in die eerste kerk niemand gebrek liet. I'd like to suggest to you that it is not usually miraculously, mysteriously or magically that God shepherds you or meets your needs. Um, het is zo dat over het algemeen God niet op wonderbaarlijke of mysterieuze of uh, magische wijze uh, zijn schapenhoed of uw behoefte uh, tegemoet komt. It is through the shepherd's body. Het is door het lichaam van de herder. The church is the body of Christ. De kerk is het lichaam van Christus. Jesus said he would not leave us. Jesus heeft gezegd dat hij ons nooit zou verlaten. And in fact, since we are here, we are his body. En in feite, als we vandaag hier samen zijn, zijn wij zijn lichaam. He is here among us. Hij is hier onder ons aanwezig. The good shepherd is sitting in this room. De goede herder zit in deze ruimte. Yes, he is in an indwelling spiritual way, but also in a physical way. Hij is hier als de, als de heilige geest aanwezig, maar ook fysiek aanwezig. When we speak of Jesus taking on flesh and becoming a man, we always think of Mary and his birth as a man. Als we spreken over als we als we erover spreken dat Jezus uh, vlees werd, denken we altijd aan zijn geboorte en aan Maria als zijn moeder. But in a real sense, Jesus is incarnate in the church. Maar ook is Jezus geïncarneerd door de kerk. Oh, sorry. Even the communion table unites us as the body of Christ. De avondmaalstafel verbindt ons als het lichaam van Christus. Uh, in 1 Corinthians 10, 16 and 17, the Bible says, it is, not the cup of, is it not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ? In Corinthians 10, vers 16 en 17 staat, maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? It is, not the is it not the bread which we break a sharing of the body of Christ? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Since there is one bread, omdat het één brood is, we who are many are one body. Zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. For we all partake of one bread. Omdat wij allen deel hebben aan dat ene brood. Do you understand? Begrijpt u het? 
You are the body of Christ. U bent het lichaam van Christus. You are Christ incarnate. U bent de reïncarnatie van Christus. Jesus is here today because he's in you. Jezus is hier vandaag omdat hij in u is. So if Jesus is going to do something here, he's going to do it through you. Dus als God vandaag iets gaat doen, kan hij dat door u doen. It won't be magical, miraculous. Het is waarschijnlijk niet uh, op een mysterieuze of uh, magische manier. It'll be normal everyday life. Meestal is het normaal zoals het alledaagse leven. And yet you will feel like it's a miracle when you're loved by each other. En toch voelt het als een, een mirakel wanneer u door elkaar geliefd wordt. It's not our nature to love each other. Het is niet in onze natuur om elkaar lief te hebben. It's not our nature to care for each other. Het ligt niet in onze natuur om voor elkaar te zorgen. It's our nature to be selfish. Egoïsme is onze natuur. So when we love each other, dus als we elkaar lief hebben, it's Jesus in us. Is dat God die in ons werkt? And further, we are his family. Verder zijn wij zijn familie. So just as when a boy takes some bread next door for an elderly neighbor for his mother, dus als een kleine jongen wat brood neemt en omdat zijn moeder hem daar vraagt om naar een ouder koppel. The little boy is the hands and feet representing his mother. Dan is dat jongetje de handen en de voeten van zijn moeder die hem gevraagd heeft om dat te brengen. You represent Jesus to this world and to each other. Jij vertegenwoordigt Jezus naar deze wereld en naar elkaar. Jesus shepherds his sheep through the church. Jezus hoedt zijn schapen door de kerk. He meets their needs and protects and corrects through your gifts and through your encouragement. Hij komt uw noden tegemoet en vergeeft u, beschermt u, wijst u terecht door uw talenten en door uw encouragement en door uw bemoedigingen. Paul says that we are that you are ambassadors. Paulus zegt me. dat u ambassadeurs bent. 2 Corinthians 5:20. In Korinthe in 2 Korinthe 5 vers 20 staat We are therefore Christ's ambassadors. Wij zijn dan gezanten namens Christus. As though God were making his appeal through us. Alsof God zelf door ons smeekt. And listen to what Paul says. We implore you on Christ's behalf be reconciled to God. Namens Christus smeken wij laat u met God verzoenen. God loves each and every one of you. God houdt van iedereen van u. And right now, today, at this very moment, en op dit moment vandaag, God is saying to you through my mouth, zegt God tot u door mijn mond, be reconciled to God. Verzoen u met God. Come, come to me, God is saying. Kom tot mij, zegt God. Let me forgive your sin. Laat mij uw zonde vergeven. Let me bring you in and, and, and love you. Laat mij u binnenhalen en u beschermen, u liefhebben. So that you can do the same for the others in this room. Zodat u hetzelfde kunt doen voor de anderen hier in de ruimte. If our gospel ministry, if in our gospel ministry we are the voice of Jesus, why do we not see that in a very real way in our shepherding ministry we are the hands, feet and hearts of the good shepherd? Als wij in onze zending de stem van Jezus zijn, waarom zien we dat dan niet in, op de echte manier 
in de manier waarop wat wij uh, de handen en voeten en de harten van de goede herder zouden moeten zijn in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Jesus picks this idea up. I mean, sorry, James picks this idea up in James chapter 2. Jacobus uh, heeft hetzelfde idee in Jacobus hoofdstuk 2. Can you read it in, uh, in, I'll read it first in English and then can you read it in yes. Nederlands? Yeah. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, and I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show my faith by my deeds. You believe there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Jacobus 2, vers 2, vanaf vers... Jacobus 2, vanaf vers 14 tot 19. Ja. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel... En iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat hun lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Can you see how we must back up our idea of God with godlike actions? Kunt u zien hoe dat we niet alleen moeten geloven, maar ons geloof moeten versterken met ook de handelingen? Demons have a fear of God, but they do not have godlike actions. Demonen geloven ook en ze hebben ook angst voor God, maar ze hebben geen Handelingen die van God komen. We show that we are sheep of the good shepherd when our shepherding of each other is like that of the good shepherd. Wij tonen dat we schapen zijn van de goede herder als we elkaar hoeden, net zoals de goede herder dat zou doen. So let's read Psalm 23 together again. If you just stand with me and read it. Um, and this time let's read it as if We're reading it to each other. What we're going to do as a commitment to each other. Sorry. Uh, even, laten we recht staan en Psalm 23 opnieuw lezen. Maar lees het deze keer als een verantwoordelijkheid, als een naar elkaar toe. Um, lees het in de verwachting dat God de, It's okay. aan uw noden tegemoet gaat komen door... De gemeente door God zijn familie. So stand with me, please. And let's read it aloud. This as a commitment to each other. That we will be God's shepherds. So that none of us lack. 
Laten we het opnieuw lezen als een belofte aan elkaar dat wij elkaar zullen hoeden, zodat niemand van ons aan iets ontbreekt. In Psalm van David, 